0: Dit is Connect. Hier hoor je alle ins en outs over PR, communicatie, content marketing en alles daartussenin met Jodie Keuler en Jos Schovaart van PR en Content Marketing Bureau Cooper.
1: In deze derde aflevering is bij ons de gast, Erika van Omme, partner bij Recruitment Bureau Women at Work. Wat is nu de stand van zaken in de War on Talent binnen de marketing en communicatiebranche? Vanuit de studio van Cooper, mijn naam is Jody Keuler en welkom bij Connect. En links van mij is weer aangeschoven de man die de rol Recruitment heeft binnen onze holocratische organisatie, Jos Govaert. Welkom.
2: Dankjewel Jodie. Dat is inderdaad uh, tegenwoordig mijn rol. Het heeft uh, lang
1: geduurd voordat het duidelijk was wie die rol had, maar uh, het is wel zo makkelijk. Nu. Je hebt hem op je genomen, heel goed. Hoe val je tegenwoordig als werkgever op met die ene vacature? En wat is de gouden tip voor professionals om die ultieme droombaan te krijgen? Vandaag duiken we in de wereld van Recruitment en om dat te bespreken is bij ons de gast. Erika, welkom.
0: Dankjewel. Hartstikke leuk dat ik hier mag zijn.
1: Uh, van harte welkom. Ja. We beginnen vandaag met iets nieuws. Namelijk drie stellingen waar we tijdens het gesprek op terugkomen. Uh, verzoek aan jou om heel kort te antwoorden. Met een eens of een ons eens. Ben je er klaar voor? Ja, Oké. Okay. kom maar op. Goed luisteren, goed luisteren. Recruiters zijn vaak spammers. Eens. Organisaties zouden recruitment als marketing moeten zien. Eens. Dan de laatste nummer drie. Company fit is belangrijker dan werkervaring.
0: Um, die vind ik lastig. Ik ga voor eens, maar die wil ik wel toelichten. Heel goed.
1: Kunnen we gaandeweg het gesprek gewoon doen. Hartstikke um, goed. Hey, je, je hebt tien jaar lang in verschillende marketing- en communicatiefuncties gewerkt. Onder andere bij TNT Express, Fonds Sport, Wereld wereldnatuurfonds. Tot je in 2012 besloot de overstap te maken naar de wereld van recruitment. Hè? En binnen het uh, was dat een women was at work. Was je toe aan een carrière switch?
0: Nou, ik weet niet of ik er echt aan toe was. Het is me eigenlijk overkomen.
1: Oké. Okay. En met zo je, je werkte voorheen... werkte je ook al voor ja, Women at Work. Ja.
0: Ik ben zelf als marketing ooit verleid door het bureau zelf. Omdat okay. ik daar als kandidaat aan tafel zat. Ontzettend goede klik had. En um, met heel veel plezier... mensen hè, uh, in contact bracht... met uh, eventueel een nieuwe werkgever. Ja. Ik miste wel het vak... marketing en communicatie. En in 2008 ben ik daar weer naar terug gegaan tot in 2012 een mogelijkheid ontstond om uh, nou ja, weer deel te nemen aan, aan dit mooie bureau. En eigenlijk heeft mijn, uh, mijn liefde, Frank, mij ertoe aangezet om hiervoor te gaan. Okay. Hij zei, je bent nooit meer zo voldaan eigenlijk uit je werk gekomen als in die tijd... Mooi, Jouw mooi dat je dat zag. Tijd. Okay. Precies, dus we hebben daarmee... Uh, een, uh, nou ja, ik ging van werknemerschap naar het ondernemerschap. En dat. Uh, nou ja, ik heb nog geen momentspijt, we zijn ruim vijf ja. jaar verder.
1: Ja. ja, bijna zes jaar zag ik al inmiddels als recruiter. Um, hoe, hoe is het om dat te zijn nu in deze huidige markt?
0: Ja, ik vind het fantastisch. Ik vind het echt, uh, je hebt echt je kop er heel goed bij te houden. Je moet goed weten wat je doet en met wie en vooral waarom. Okay. Waarom doe je dit werk? Dat is wat mij zelf ook iedere dag weer drijft.
2: Ja, dat is tof. En in de afgelopen tijd, de afgelopen jaren, is er veel veranderd in het vak. Als het gaat om de werkinhoud, maar ook hoe mensen zich gedragen. Dus zowel aan de, natuurlijk de opdrachtgeverskant als de, ja, noem het maar, de kandidatenkant. Heb je, zijn er dingen wezenlijk veranderd?
0: Ja, ik denk dat uh, als je het hebt over de uh, traditionele vorm van werving en selectie... je hoort nog regelmatig de term kaart en bak, uh, kandidatenbestand. Oh ja. Uh, nou ja, weet je, ik, ik, ik noem het bewust ook uh, met een uh, kleine knipoog. Ja, ik heb het daar ook niet meer over. Mijn... Maar heeft
2: dat ooit wel gewerkt? Het lijkt me nou ja, zo, zo in, in,
0: ja, dus want ik ben zelf ook gewend, nog voordat überhaupt LinkedIn bestond... om inderdaad met een uh, ja, CRM-systeem, hoe je het ook maar wil noemen... maar met een CV-base uh -huh. te werken. Dat was tien jaar geleden, ging dat zo. Maar inmiddels gaat dat niet meer zo. Iedere zichzelf respecterende marketing... dan wel communicatieprofessional of sales manager... heeft een LinkedIn-account. En daar kan ik uh, als recruiter ja, contact mee maken. Ja. Dat is fantastisch, maar je moet het wel goed doen.
2: Ja, ja. en, en uh, een gemiddelde opdrachtgever die belt. Want het gaat vast via jouw netwerk. Uh, ja. Wordt er een telefoonnummer doorgegeven? Ja. En, en wat vraagt zo'n persoon dan aan jou?
0: Nou, als het via het netwerk gaat, dat heb ik heel snel in de gaten... dan, dan heb ik direct een gesprek hoe die bij mij uitkomt. Dus ik, ik check direct of er contact ook met mij wordt gemaakt. En dat denk ik ook dat het goed is voor iedere recruiter om te doen. Uh, dat je niet meteen gaat servicen op dat je een klant aan de lijn hebt... maar maak het direct gelijkwaardig. En uh, als het via het netwerk gaat, heel fantastisch... maar ja, je weet niet eens of je dan al wel voor elkaar aan de slag kan... Maar neem, ja, neem wel ook uh, de beller serieus. En, en waar ik dan zou starten als recruiter... is um, de goede vragen direct weten te stellen. Dat je direct de fase weet waar een, ja, iemand in zit. Vaak word je aan het eind gebeld. Hè, aan het eind van een proces. Of uh, het is niet gelukt. Of ja. Uh, ja, het is een uh, lastige functie om in te vullen... Nou, dat vraagt vanuit mijn kant de juiste inschatting. Waar staat iemand? Hoe komt het bij een vaste positie in ieder geval? Uh, als men zelf heeft geworven, hoe komt dat?
1: Hey, even terug naar de eerste stelling die ik net uh, aan, je, aan je voorlegde. Recruiters zijn vaak spammers. Nou, je was heel duidelijk in, eens.
0: Ja, Vertel. in heel veel gevallen wel. Ja, dat is wat ik hoor uit mijn netwerk. <laughs> Ja, dat is zo. En, en, en dat is ook direct een achterstand. Hè? Dat uh, ja, jij die recruiter... en ik, ik moet me ook wel eens lachen. Dat ik denk, ja, ben ik recruiter? Ja, blijkbaar ben ik recruiter, oké. Okay. Maar er zijn heel veel spammers. Die komen dus inderdaad binnen. En, en je voelt je niet serieus genomen. Ja, en dan denk ik... de goede recruiter kan dus nu het onderscheid maken... door, um, door ja, op de goede manier binnen te komen... opdat die conversie ook een beetje omhoog gaat.
1: Ja, het is natuurlijk ook gewoon een vrij beroep, hè? recruiter zijn.
0: Je bent een hele vrije vogel. Ja. Ja. ja, echt. Nou ja,
2: wij herkennen het hier ook van de interne praktijk. Het is een soort van running gag als er weer een mailtje is van... Ik weet ook niet hoe ze heten, dat maakt ook niet zoveel uit. Maar er Noem maar zijn een, geen namen, dat doe nee, ik ook nooit. Maar er zijn een paar bureaus waarvan we weten, nou, daar heb je ze weer. En dan krijgen vijf, zes collega's gewoon exact dezelfde uh, mail. En ja. uh, heel af en toe converteert het. Dat is ook best wel eens gebeurd. Maar ja, ja dat, dat heeft dan waarschijnlijk een andere reden. En, uh, als je heel veel schiet met hagel, schiet je misschien uiteindelijk altijd wel een keertje raak, maar...
0: Ja, dat schieten met hagel. De kans op scoren is er, maar je beschadigt dus ook best wel veel. En je beschadigt eigenlijk ook je eigen reputatie soms. Nou, of, of... Het, het, het en mij en ik vraag de... me dus af of het, of het werk dan ook zo leuk is. Als ik de hele dag zit te copy-pasten, ja, dan ga ik liever wat anders doen. Daar, daarvoor doe ik dit vak dus niet.
2: Ja, dan zou je ook bij de gouden gids kunnen werken om advertenties te verkopen, bij wijze van spreken.
0: Ja, terwijl die mensen dat misschien ook met heel veel bezieling doen, maar die zijn ervoor gemaakt. Maar kies je voor recruitment en je doet dit dan denk ik niet dat je, uh, dat je creativiteit echt... als het gaat om de juiste verbinding en de juiste bemiddeling... Uh, he, als het daarom gaat, dan, dan wordt dat niet gestimuleerd.
2: Okay. Hey, heb je er last van, van dat soort praktijken? Want ze gebeuren volgens mij vrij frequent, uh, het spamgedrag. En nou. je zegt net zelf van... ja moet ik mezelf nou recruiter noemen, te ja of te nee?
0: Nee, ik, ik doe er eigenlijk mijn voordeel mee. Ik ja. weet dat dit gewoon bestaat. Ik uh, weet ook dat, uh, de, de, dat er behoefte is... Aan meer aandacht, of hoe je het ook wil noemen, vanuit recruiters dus ook. Hè? Onderschat ook niet de parels van recruiters die het ook doen vanuit uh, de aandacht voor de duurzame match. En niet omdat ze moeten scoren, want er ligt vaak ook een druk achter. Kijk, ik ben een vrije vogel, maar ik heb ook geen baas die uh, mij uh, stuurt op uh, mijn targets. Ik kan mij committeren aan een klant op het moment dat ik er echt zin in heb. En opdat ik denk, ik ga ervoor. God, dat, is dan, dat, dat is wel herkenbaar, moet ik ja. eerlijk zeggen. Nee, maar dat, dat is gewoon anders werken. Dat maak je dus ook vrij. Maar dat komt mijn creativiteit ook ten goede.
1: Nou, heb je In, in ons vak, hè, als PR-adviseur, vaak is het dan... je hebt een opdrachtgever, aan de andere kant heb je een journalist zitten. Ja. Meestal vliegen wij dan... waar zit dan onze positie als PR-adviseur? Ja, Vaak toch een beetje je, op de stoel van de journalist... Hoe werkt dat voor jou? Aan de ene kant heb je de opgegeven, aan de andere kant de kandidaat. Dan ja. ga je dat proces in. Ja. Waar schuif jij dan? Ik kan me voorstellen, ergens in het midden begin je. En leun je dan langzaam meer richting de opdrachtgever naar de kandidaat? Waar ja. kies jij jouw positie?
0: Oh, dit vind ik echt een hele leuke vraag. Um, ik blijf echt uh, continu, en dat is denk ik ook heel belangrijk als het gaat om recruitment, in het midden zitten.
1: Oké, okay. bewust.
0: Ja. Vertel. Omdat ik twee belangen dien. Oké. Okay. Ik voel me heel uh, verantwoordelijk op het moment dat iemand via ons uh, bijvoorbeeld een vaste baan accepteert. En nog een baan moet opzeggen. Uh, dan, dat, kan som dat is een gevoel dat mij soms bekruipt. Dat ik denk, heb ik het nou ook echt goed gezien? Want mm. ik ga dus nooit ja. met vacatures naar buiten. Hè? Ik ben meer ook de headhunter. Dus ik, ik, dat is een heel traject wat je dus met een kandidaat aflegt. Die heeft dan zelf ook iets onderzocht of er is een assessment geweest. Weet je, dat gaat, dat gaat echt niet over één nacht ijs. Dat, dat gaat echt uh, bij een vaste positie gaat daar gewoon tijd overheen, maar die tijd moet je ook nemen als professional. Ja. Anderzijds is een organisatie heeft mij dan wel gebeld of, 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 of ja, heeft een vraag aan mij gesteld om dus ergens te mogen bemiddelen. En ook daar voel ik me verantwoordelijk voor. Ik, ik heb inmiddels een kijkje vaak in het team. Ik weet de context van de organisatie. Ik weet wat ambities. Je weet gewoon heel veel aan extra informatie.
1: Heb je, heb je heel langdurige relaties met je opdrachtgever? Alleen maar. Dat ze, ja, precies. Daar kies je dan ook heel bewust voor. Nou ja, dat, dat is tweezijdig. Ja. Ik
0: bedoel, ik kies er niet voor. Maar, en, en, en dat gebeurt niet altijd. Soms is het ook zo dat je uh, bijvoorbeeld op een solistische functie... Uh, een nieuwe functie, pionierende functies... ja... Eén persoon bemiddeld. Ja. Maar dat betekent niet dat je uit beeld bent. Ik probeer altijd wel. En dat is misschien zou je het kunnen schaden onder acquisitie. Ik noem het meer relatiebeheer. Ik ben altijd betrokken bij een organisatie. Maar vooral natuurlijk ook bij die professional die daar werkt. En ik heb nu ook weer mensen die ik tien jaar geleden ooit heb bemiddeld. Uit mijn eerste tijd. Women at Work zeg ik dan maar.
1: Okay.
0: Die, die, daar heb ik nog steeds contact mee. Of het nou mijn klant is. Of een interim adviseur inmiddels. Ja je volgt. En, en je volgt elkaar.
1: Ja
2: we hadden net een tweede stelling, die ging natuurlijk over um, um, het recruitmentvak als een, als een marketeer of een communicatieprofessional, hoe je het ook noemt, uh, bedrijven. Toen zei je met een heel klein aarzelingetje, zei je ja. ja, kan je je gedachten daar eens even over laten, laten gaan?
0: Ja, nou, die, die, is best wel, die wordt veel genoemd ook, hè? Uh, bijna ook uh, recruitment is marketing en, en, en ja dat, dat is best wel actueel. Um, ik zou daar nog iets aan willen toevoegen. Um, kijk, recruitment wordt nu heel vaak nog uh, belegd onder HR. En is heel aanpalend aan HR. Als je kijkt naar arbeidsmarktcommunicatie. Dat valt vaak ook onder HR. En voorheen onder corporate communicatie. Ja, kijk je naar de professionals en de achtergrond van mensen die in die mm -hmm. disciplines werken. Dat zijn vaak niet de meest creatieve uh, professionals. Dat zijn echt de corporate communicatie mensen die dan nu ook... Nou ja, de nieuwe werken bij. Ik ja. chargeer even. Hè? Ja, maar ik
2: merk heel erg de bij, bij klanten... Bij dat het ook mensen zijn... Die, uh, waarvan men wil, willen dat ze ofwel... vervangen worden door andere types... ofwel dat zij zich enorm moeten omscholen. Omdat dat gewoon de mensen waren... die vroeger... Uh, ja, het interne communicatieschoolkrantje maakten... bij wijze van spreken. En, en nu... Uh, ontdekt men de kracht van de medewerker... waar men ook het merk mee kan bouwen... wat zelf communicatiekracht ja. heeft. En die, die mensen hebben geen idee waar ze moeten beginnen.
0: Nee, daar loop ik dus ook tegen aan. He, dus ik, ik zie dus ook mensen die... Uh, bij wijze van spreken... Uh, ik, ik ken een aantal goede arbeidsmarktcommunicatie professionals... die dat wel hebben. Maar het gros heeft het dus niet... of, of, of he, wil het ook helemaal niet. Het ligt ook aan je persoonlijkheid. Interne communicatie of corporate communicatie is heel anders... dan, uh, dan marketingcommunicatie. Ja. Dus ik ben het helemaal eens dat daar iets in moet verschuiven. Maar daar moet je als organisatie je dan ook echt... Ja, daar moet je ook echt wat mee. Dus dan moet je ook eigenlijk dat anders gaan beleggen. En, en dat vraagt ook iets van de vakgroep HR. En dat vraagt ook iets van recruitment. He, dus, dus daarin het samen...
1: Wat moet daar partneren. gebeuren? Moeten daar silo's doorbroken worden? Afdelingen met elkaar communiceren? Ja. Meer de creatieven erbij? Het nou, ja, en zijn gemiste teams, kansen. Ja,
0: en, en, en ook, ik vind ook uh, teams... Uh, dus, dus je. je de, uh, binnen organisaties gaat het heel erg momenteel over multidisciplinair werken. Noem ik het nog maar even heel traditioneel. Heel agile, scrum, noem het ja. maar op. Als het gaat om werving... dan hebben teams, denk ik, meer verantwoordelijkheid dan ze nu nemen. Ja. En dan kun je een nog zo'n mooie werken bij site hebben. En je kunt nog zo goed alles hebben gescript over de cultuur. Wat dan ook. Um, het gaat ook om het verhaal die jij als team naar buiten moet brengen. En dan zie ik dus heel veel marketing teams... of marketingcommunicatie teams, waar dat gewoon nog totaal niet het geval is.
2: Ja. Zouden zij meer geholpen moeten worden... of gewoon echt heel simpel gewoon zelf meer initiatief moeten nemen... om dat uit te dragen? Dat, waar, laatste. dat laatste. En dat
0: betekent niet dat ze niet geholpen hoeven worden. Dat betekent ook niet dat er geen uh, keuzes moeten worden gemaakt... om dat ook te faciliteren. Maar zet ook het licht gewoon eens op jezelf. Wij vragen altijd bij een positie... bijvoorbeeld ook een interim positie... Uh, stel iemand gaat met zwangerschapsverlof dan is onze eerste vraag... is het echt nodig dat iemand wordt vervangen? Hoe kunnen jullie als team... Hè, kijk ook even weer goed naar je rol... waar ligt je focus? Want het is zo, zo vanzelfsprekend... dat meteen bijna die oude, oude vacaturetekst... weer even wordt gepakt... van ja, we mogen weer iemand aannemen...
1: En dat is het dan. Hè? Ja, kijk, wij zijn natuurlijk. Uh, we hebben een aantal, aantal klanten. En volgens mij is Coolblue er één, waarvan je kan zeggen: Mijn hemel, die hebben dat wel goed begrepen. Hoe ze dat doen. Volgens mij pakken die aardig uit uh, links en rechts. Ja, dat klopt.
2: Maar die, wat zij heel goed begrijpen is tegen wie ze het hebben. Kijk, zij, zij hebben uh, klantenservice-medewerkers, daar, daar hebben ze een andere taal uh, voor ja. dan de logistieke medewerker. En weer ja. een andere taal dan de. IT developer die vaak ook in een andere taal, in het Engels, omdat veel talent ook aan het buitenland moet komen. En je ziet gewoon ook op hun werkabuisheid dat dat is, geen, dat is geen verzamelbak van vacatures.
0: Nee, dat is echt, daar is heel goed over nagedacht.
2: Uh, en, en dat heeft ook wel uh, lang geduurd voordat ze daar kwamen. En natuurlijk zijn er veel investeringen mee gemoeid. En, maar wat ik me ook bedacht, de urgentie daar is ook wel mega, want bij hen hangt het er vanaf. Uh, 30 developers extra betekent gewoon uh, dat ze weer duizend ideetjes ja. kunnen uitvoeren... die anders niet uitgevoerd kunnen worden. Ja. En die duizend ideetjes leiden gewoon tot business. Dus, dus ze hebben die business case wel zo doortimmerd, waarvan ik de details ook niet ken, maar dat, dat, dat is wel herkenbaar. En uh, volgens mij zit de truc erin van... Uh, kun je dat ook doen als uh, de urgentie misschien niet zozeer daar is... maar eerder een kans is om... Ja. om Iets anders te doen dan een ander. Zie je daar voorbeelden van in de, in de markt waar dan ook van? Van organisaties die um, ja, gewoon heel goed nadenken over wie zij zijn als werkgever. En hoe dat dan via uh, verschillende mensen uh, of disciplines of wat dan ook ook tot uiting komt.
0: Nou Heel eerlijk, ik zie ze gewoon niet zoveel. Want ik heb altijd, zelfs bij een Coolblue, de vraag die bij mij opkomt. Maar hoe is het nou echt? Want mensen die ik spreek... Die willen altijd, als ik vraag wat vind je nou echt belangrijk in je werk, dan is het ja. De mensen met wie ik het doe staat mm -hmm. vaak hè, op nummer één. Maar haal je dat nou voldoende uit een ja, super mooie website met allerlei filmpjes, et cetera? Maar j, hoe is het nou echt?
1: Ja, Oké, okay. die, die authenticiteit, daar zijn mensen heel nieuwsgierig. Ik denk maar...
0: dat dat de volgende slag is. Ik hoop zelfs dat Mooi. een Cool Blue dat gaat nemen. Uh, ik vind dat ze dat nog meer mogen doen, um, want daarmee uh, maak je denk ik. Ja, echt een stap vooruit. Want, ja. want het, het, het is bijna het oppimpen van wat het was.
2: Ja. Maar
0: we zijn inmiddels wel een tijdje... Ja, we, zijn, uh, we nou, zitten op, bijna in 2018.
2: Kom je dat ook niet veel meer een fase ja. verder tegen? Want je hebt natuurlijk eerst een, een, een fase van überhaupt maar eens interesse wekken. En, en kijken of ik je deur mag openmaken. En daarna de opvolging, dat zit natuurlijk in... Ja, hoe praat ik tegen je? Welke ja. vragen stel ik? Heb ik permissie ja. om je te bellen? Ja. Uh, zet ik je onder druk omdat ik morgen vacature gevuld ja. wil hebben? Of wil ik gewoon eerst even weten wie je bent? Zonder ja. al te veel uh, verwachting. Ik kan me zo voorstellen dat het in zoveel fijnmazige dingen uh, zit. En ja, hoe doe je dat dan als je zo groot bent? Weet je wel, als je, stel je hebt 10.000 um, sollicitanten per jaar. Je hoeft niet zelf op zoek... Maar je wilt toch uh, dat het op een prettige manier uh, gaat. Hoe, wat zou je ja. tip zijn dan?
0: Nou, dan, dan? Het begint toch echt met, met de juiste aandacht en de goede inrichting. En dan ook je instellen op zoveel sollicitanten. Maar dat je dus uh, heel realistisch bent in wat je precies nodig hebt. Dus vooraf ook heel goed weten. Ook bij de grotere organisaties. Niet zomaar gaan werven op een positie, op een functie. Maar op een rol. Dat is okay. misschien ook iets wat denk ik de toekomst veel meer gaat zijn. Dus um, heel concreet duiden waar ga je dan ook aan werken. Dus wat ik nu ze nog zo aan uh, mijn onderscheid is nu nog heel groot in interim en vast. Daar gaat in de toekomst veel minder. Um, ja, de, de verschillen worden veel minder groot. Ja. Dus ook als je een grote organisatie bent, denk ik dat je klein moet blijven denken in het aannemen van mensen, maar dan daar ook de juiste vak. Genoten, dus ook de inhoudelijk vakgenoten. Als het gaat om development. Moet je ook development betrekken bij de lege stoelen. Moet je niet alleen maar een recruiter laten doen.
1: Oké, okay, breder, breder trekken. Ook gewoon intern. Uh, ja, en, en maar met, ook de, de verantwoordelijkheid aanbacht. daar dus ook neerleggen. Hè? Want ja. een
0: developer moet ook heel goed uitleggen. Waarom iemand nodig is. Ja. En wat hij precies gaat doen. Ja. En die verstaat en spreekt de development taal.
1: Ja, en ik hoor je ook weet je, dat persoonlijke, de aandacht. Wij merken dat zelf ook. Ik bedoel, we, hebben, we hebben best wel wat, wat, wat sollicitanten ook. En een van de, waar we vaak complimenten over krijgen. Want soms moet je mensen afwijzen. Ja. Is de manier waarop we dat doen. Ja, ja. Dan, dan neemt Jos echt de tijd voor om daarvoor te gaan zitten. Ja. Uh, afhankelijk ook wel een beetje van de kwaliteit van de sollicitatie. Want soms is het gewoon twee regels. Nou dan krijg je ook gewoon wat minder terug. Maar, ja. maar dat doen we netjes. En, ja. en dan, ja, dat is zo'n... Zo Zo'n simpele zou je kunnen zeggen. Maar, maar ja, een beetje aandacht. Mensen proberen verder te helpen. Dit is toch ook
0: ambassadeurschap van ja. je eigen merk. Die mensen hebben gewoon uh, moeite gedaan zich in jou te inter interesseren. Jullie ja. zijn een PR-bureau. Ja, uh, als het gaat om PR, daar ben je dan ook dat, ja, heel uh, um, nauw bij betrokken. Ja, bij je eigen reactie. Ja. En, en, en ook al is die persoon het niet, onderschat het netwerk van zo'n persoon niet. Ja. En dat is... Um, ja. Nou, ja. Heel is, belangrijk. Wat we
2: zelf best wel moeilijk vinden... is om die verwachting goed neer te zetten. We hadden het al eerder in het gesprek ook al even over... je bent natuurlijk afhankelijk van wat er gebeurt... en je wil soms natuurlijk ook vooruit verdedigen... niet op het moment dat, het, uh, dat je echt 100% zeker weet... dat het nodig is, dan pas gaan werven. Um, maar dat maakt het ook dat als je... Uh, kijk, een eerste gesprek met mensen... dat is best wel makkelijk te doen. Want uh, je maakt contact, je hebt interesse in elkaar... en je, je maakt gewoon eens kennis. Dat kan volgens mij altijd als je... Geïnteresseerd bent in elkaar. Alleen een fase verder, als je dan het hebt over, ja, wat zou dan die concrete rol kunnen zijn, dan hebben we heel vaak een verhaal met aannames. Dan, dan bereiken we een punt waarop we iemand best wel in vertrouwen kunnen nemen en iets meer kunnen vertellen dan we aan de buitenwereld zouden laten weten. Ja. Van, nou ja, weet je, deze nieuwe business loopt. Ja. Daar zoeken we zo'n soort type voor. Die klant vraagt ongeveer dit, bij die klant speelt dit. Daar zijn we dan best wel open over. Maar je, je weet. Uh, ja, bij ons zeker is die, die, zeg maar die funnel is altijd best wel vol. Ja. Alleen wij weten ook dat ja, een gedeelte daarvan uh, valt niet. Een ander gedeelte valt later dan je gedacht had. Ja. Dat is het grootste gedeelte over het algemeen. En een ander gedeelte valt misschien sneller of anders of wat dan ook. Dus je hebt heel veel complexiteit. Uh, waarbij, het soms ook, waarbij ik het zelf wel lastig vind: ja, wanneer geeft iemand nou een update? Ja. En uh, zit die persoon om te vragen? Nou, volgens mij is dat altijd goed om te doen, maar.
0: Ja, ik geloof altijd in als het contact goed is... dan maakt de timing niet uit wanneer je weer met elkaar contact hebt... als het maar wel ergens toe doet. Zo heb je... Um, en, en dat filtert zich vanzelf uit. Met de ja. een hou je echt het goede contact. Dat zijn voor jullie ook waarschijnlijk de parels... met wie je ook echt in de toekomst iets wil gaan doen. Maar dan heb je, uh, denk ik ook vanuit jullie vakgebied, de context... Uh, ja, iemand ook... Bij, bij je te houden. Vanuit de fun... voor jullie werk. Ja. En niet zozeer... om dan ook eens een keer plaats te nemen... in die stoel. Daar moet je denk ik dan ook op gaan vertrouwen... dat dat ofwel of niet gebeurt... maar dat iemand dan ook zo enthousiast blijft... over waar jullie mee bezig zijn. Want je blijft zichtbaar in... Ja, jullie expertise. Ja. En ik denk, ik spreek nu zo duidelijk naar jullie... maar ik denk dat dat dus ook de... Um, het mooie is... richting de toekomst als het gaat om... Uh, werk en het verleiden van mensen richting uh, een, 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 ja, een stoel. Dat het ongoing gaat en dat je dus echt niet die stoel moet gaan afwachten.
1: Ik kwam even terug naar, de valt de, de, de term boer on Talent, uh, inmiddels een vrij oude term, uh, zo'n zo 20 jaar oud. Uh, is dat nu een hele andere oorlog dan, dan, dan toen der tijd? Wat zie je wat daar gebeurt?
0: Nou, ik denk dat binnen bepaalde disciplines nog steeds een behoorlijke war on talent is. He, denk aan IT en, en denk aan um, ja, echt disciplines waar gewoon weinig um, of te weinig mensen zijn. Helemaal nu we in een digitale uh, fase zitten. En dat wordt echt niet minder. Dus ja, dat, dat is denk ik nog steeds een flinke war on talent. Anders dan twintig jaar geleden.
1: Ook anders dan drie jaar geleden misschien wel zelfs, ja. dat je zegt na een korte tijd hoop ja. verandert, andere skills worden er gevraagd.
0: Zeker, maar ook buiten de grenzen, mensen dus ook echt recruten. En uh, nee, dat is uh, wat ik zelf ook heel fascinerend vind binnen juist, dat, uh, uh, ja, die vakdiscipline.
1: Ja. En ja. Is het zo dat bepaalde, ik kan me voorstellen op te geven, dat bepaalde wensen hebben, dat dat inmiddels zo'n soort eisen zijn geworden ook? Dat ze heel bewust op zoek zijn naar kandidaten... die voldoen aan deze, 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 deze skills Ja,
0: en vergeet dus ook de andere kant niet. Kandidaten zijn dus ook heel veel eisend... met de uh, ja, waar zij dus ook ja op zeggen. Dus dat vraagt echt de nauwe uh, afstemming. What's in it for you? What's in it for me? Ja,
2: waar, waar kijken zij naar? In een zwaar competitieve markt zal ook de, de prijs wel eens omhoog gaan... en de, de, het hele arbeidsvoorwaardenpakket. Ja. De, de, de coolness is, van een ja. naam. Uh, ja. Wat... wat, wat wat weegt, wat weegt men mee?
0: Nou, ik denk dat uh, de voorwaarden zeker blijft meewegen. Maar richting toekomst, en ik weet niet zeker... dat vind ik een hele interessante om ook verder te onderzoeken... Um, hoe dat is binnen IT-professionals. Maar wat ik bij marketing en communicatiemensen zie... is dat men veel meer ook zich richt op purpose en op uh, zingeving in werk... Dus denk aan uh, ook uh, de juiste balans, werk privé. En dan heb ik het niet over uh, niet je app of je mail bekijken... maar wel over ook iets doen naast je werk. Okay. He, dus dus uh, ja, dat is een hele interessante... Ik voor blij dat wij een bureau
1: zijn... Hè, waar, waar Purpose Driven zo'n belangrijk uitgangspunt is. Ja, ik vind is. het fantastisch.
0: Ja. Ja, dat is echt briljant. Maar hoe werkt het bij jullie?
1: We zijn nu
2: ruim een half jaar bezig... Uh, we, we zijn onderweg, uh, we zijn aardig onderweg zou ik, uh, zou ik willen zeggen. En uh, dat betekent dat we tegen veel meer aanliepen dan daarvoor. Uh, we gaan een uh, e-meting een doen, dat is over uh, twee weken. Uh, mensen hebben de mail al gehad uh, met, het, met het onderzoek. En het zou mij niet verbazen als we in eerste instantie lagere cijfers krijgen dan bij de nulmeting. En dat zou ik ook heel niet erg vinden. Omdat wat nu naar boven komt zijn de echte spanningen de echte zaken, de echte onduidelijkheden... en die komen er nu in, in sneltreinvaart, ja. uh, komen die eruit. En de een vindt dat prachtig, de andere vindt dat zwaar frustrerend. En ik denk dat wij als voormalig directie... want dat zijn we ook niet meer echt. Of nou, Het is maar net weer er tegenaan kijkt. Wij, wij zijn er heel gelukkig mee. Ja. Omdat je gewoon merkt dat het uh, collectieve initiatief is echt... Nou ja, ik, ik zou het eens moeten kwantificeren... en de projecten die nu voor elkaar komen die niet voor elkaar kwamen. Dat heeft ja. vooral met niet-urgent klant niet klantgerelateerde zaken te maken. Deze podcast is daar bijvoorbeeld een, een uitstekend voorbeeld van. Want die, ik denk dat we het al um, ja, bij de oprichting van Cooper... hebben we het al over podcast gehad. En,
0: uh, en nu dan... Uh, nou ja,
2: ineens valt het. Ineens ja. is het gevallen. Ja. He? Ja, <laughs> het. Het, ja, nee, het was in dit het geval zo. Uh, ja. Jody is van, van huis uit de meest enthousiaste podcast fan. En, en die, die uh, roept hoed het bij wijze van spreken het langst van dat ding moeten komen. En op een gegeven moment hebben we gewoon het project aangemaakt. En hebben we gewoon gezegd van uh, oké, okay, um, nou wat kan hij goed hierin? Dat is de host spelen. Ja. Waar gaat het waarschijnlijk op stuk lopen Is redactiewerk. Nou ja, oké, okay, dan split je. Dus die, dat zijn gewoon twee rollen. Die hebben gesplitst. Hey, uh, voilà. En, ja. en, en, en dan is hij daar. En dat is een heel klein simpel voorbeeld. Maar ik denk, um, ik denk dat bijvoorbeeld de meting 2 dat die weer enorm veel beter zal zijn dan, dan uh, 0 en 1. Omdat we dan gewend zijn om het spel uh, te spelen. En, en nu zijn we net voorbij de eerste kinderziektes. En, uh... en ik
0: denk ook dat jullie... Um ervaring ook heel inspirerend kan zijn. Niet alleen maar voor andere bureaus... maar ook echt voor afdelingen, voor teams, voor organisaties. Dus ik zou jullie ook echt willen vragen... deel dat ook vooral. En daar zijn jullie ook heel open in. Dat is al heel, uh, heel mooi als je ook naar jullie site gaat... en de blogs, et cetera. Uh, ja, ik word daar blij van, maar het is niet voor niks... dat ik, uh, ja, ik zo'n klik dat, uh, ervaar. Om, ja. Het is ook anders denken. Jullie denken daarin anders, vernieuwend, innovatief... En, en je mens, jullie mensen gaan daarin mee, worden daarin uitgenodigd. Nou, als ik kijk naar recruitment, um, ook dat is continu anders blijven denken. Je werk van recruiter verandert, maar je mag dan ook um, ja, de innovativiteit niet vergeten.
1: Kom je ook mensen tegen waar dat helemaal niet een rol speelt? Dat hele doelgedreven? Want wij kunnen ook wel zeggen, holocratie, hartstikke mooi. Te gek hoe we georganiseerd zijn. Tegelijkertijd weten we ook, het is niet voor iedereen... Nee, je tuurlijk, maar je bepassen. moet ook een
0: goede. en ik denk ook dat het goed is dat je ook niet alleen maar dezelfde types bij elkaar zet. Ja. Dat is ook uh, heel belangrijk voor denk ik iedere samenstelling. Hè? Niet alleen werkgerelateerd, maar overal, ja, je moet niet de, dezelfde mensen of dezelfde gedachtegangen bij elkaar ja. uh, zetten, maar wel um, uh, respect voor, voor, ja, voor een ieders uh, insteek.
2: Ik denk ook als iedereen zo enthousiast over holacracy zou zijn... dan heb je een, heel, een hele club vol met
1: richtinggevers. Volgens mij wordt dat ook gewoon zo. teringzooi. <laughs> dat kan niet anders. Nou, en, en
0: jullie zijn misschien de tijd ook een beetje vooruit. Hè? Vergeet dat ook
1: niet. Ja, er zijn niet veel bedrijven die het doen. Dat is, dat is ook nou, het, het is bij
2: ons gewoon geboren uit... Um, zo, ja, waar alles uit geboren wordt, gewoon uit frustratie. Hoe dingen gingen. Ja. En, en, en het zoeken naar... Uh, ja, oké, okay, als er dan iets niet goed is... Dan kan je overlopen zeiken, Maar hoe kan je het fixen? Hoe, hoe, hoe kan het beter? En uh, nou, ik denk dat dat gewoon wel in ons DNA zit vanaf het begin. Ja. Dat we gewoon durven uit te proberen. En, en het is al ook onderweg gaat ook best wel wat fout. Maar er komen zoveel vragen op tafel. Ja. Dan denk ik ook, hoe moet je nou uh, het hele belonings-beoordelings- en compensatiebeleid doen binnen dit ja. systeem? Nou, daar blijkt het systeem dus bar weinig over te zeggen. Uh, maar wij hebben echt geen zicht op uh, hoe alle dertig collega's functioneren. We hebben, we hebben een gevoel, ja. punt. En, 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 en we weten het allebei van een collega of zes vrij aardig. Maar de rest, er zijn echt mensen die dat zoveel beter weten dan wij... Maar het gaat
0: ook niet volgens mij in de toekomst meer zozeer om iemand beoordelen. Het gaat ook om uh, goed naar jezelf gaan kijken. Dus iemand gaat zichzelf ook meer beoordelen. Hè? Op eigenaarschap, uh, op, op echt het uh, ja, iets van... Uh, zelfontwikkeling.
1: Jezelfontwikkeling. Jezelfontwikkeling,
0: ja. maar daar dus ook uh, volledig open over zijn. Dat je jezelf dus ook te ontwikkelen hebt.
1: Ja, doen bedrijven daar genoeg aan? Ik bedoel, je kan goede mensen aannemen, maar het goede mensen behouden is natuurlijk ook een kunst. Doen ze daar, naar jouw idee, genoeg over? Ik kan me voorstellen dat je soms wel een pareltje aandraagt ergens. En dat je daarna ziet dat ze bijna mishandeld worden. Dat je denkt: Oh, mijn hemel, jongens.
0: Oh, nee, nee, dat, dat zozeer heb ik het gelukkig nog niet ervaren. Maar uh, overstijgend denk ik dat de intenties van heel veel bedrijven wel zo zijn. Van ja, wij, wij focussen ons hierop. Maar dat de praktijk soms anders blijkt. En dat het ook maar weer net afhangt van welke manager je dan hebt. Hè? En, en, en hoe je daar zelf ook als professional. Uh, mee omgaat. Ja. Maar dat is, en wat ik zelf bijvoorbeeld heel interessant vind in deze tijd, het gaat dus meer richting ook een betekenis economie als het gaat ook om je werk, et cetera. En ja, ik vind het niets anders, ja, ik vind het heel um, fascinerend om ook te kijken waar dan ook de link met werk gelegd wordt. En ook um, daar haal ik weer inspiratie uit en dat probeer ik dan ook weer te, ja, in te brengen in mijn dagelijks werk.
1: Als je kijkt naar de kandidaten. Die hebben misschien hun ultieme droombaan op het oog. Heb je voor hen een gouden tip hoe ze daar die ene baan kunnen laten landen?
0: Nou, als je een droombaan op het oog hebt... moet je ook echt heel goed kunnen uitleggen wat dat is. Wat hoeveel ga je dan
2: doen? Hoeveel mensen kunnen dat? Ja, bar ik bedoel, weinig. Ik denk, denk dat er genoeg mensen die zeggen: van ja, weet je, ik wil wel bij, uh, ik noem maar een dwarsstraat, ik wil bij Netflix werken ja. of bij Adidas.
0: Ja, of dat, of dat, dat, bij een goed het... doel, of, of ja, nee, er zijn heel <laughs> veel dromen.
1: Of bij Tony Chocolony, weet ik het. Ja. Maar, ja. maar zijn er dingen die, die je ze dan adviseert van, ja? Dan Moet je dit aan
0: nou, wat is Mijn een? grootste advies is: ga dan, uh, blijf ook echt professional. Mm -hmm. Versta jouw vak. Ben je marketeer? Ga dan ook als marketeer... naar jouw droomorganisatie kijken. Kom als marketeer in contact met... Medemarketeers, je even knieën... bijvoorbeeld bij Antoni Chocoloni. Niet omdat jij zit te azen op zijn stoel. Maar omdat je iets heel interessant vindt. Of omdat je... Um, nou ja, dat vraagt creativiteit. Maar ja, marketeer is creatief. Dus ja, zoek
1: de verbinding. Zoek de verbinding, het, ja. maar,
0: maar ga dan... niet uh, op de irritante manier... Die is er ook namelijk. Okay. Probeer dat te voorkomen. Dus ja. ga niet echt... En we houden het ook met elkaar in stand hoor. Maar ga je niet opstellen als... Ja, ik ben uh, toch een beetje op zoek naar misschien een nieuwe baan. Nee, dat komt wel als het goed is. Als jij een goede indruk achterlaat... Omdat je een goede vraag hebt gesteld aan de marketeer. Of je hebt iets goeds ingebracht. Of ah. je kan hem of haar weer connecten. Ja. Maar dat is iets... Ja, dat, dat verbaast mij af en toe wel... dat dat uh, uh, nog niet heel uh, gebruikelijk is.
2: Nou, wat wij wel veel zien in de, in de branche... dus met name op de blogs en dat soort dingen... is dat, dat uh, ik noem ze maar de zijlijnadviseursgoeroes... Uh, of wat dan ook, ging het in de vorige aflevering ook even over... dat die heel goed in staat zijn om dan uit te leggen hoe het allemaal moet. Maar dat is nou precies het verkeerde. Want daarmee verplaats je je totaal niet in... wie zit er nou aan die andere kant van die stoel? Juist. Want die weet ook echt al die oplossingen wel... Uh, maar als je bijvoorbeeld zegt, dat hebben we ook wel eens aan de lijve uh, ondervonden. Uiteindelijk is het niet zoveel geworden. Maar we hebben een keer een blog geschreven over uh, de, de Volkswagen Dieselgate. Waarbij we gewoon gezegd hebben. Um, eigenlijk weten we niet of we het zelfs zoveel beter zouden hebben gedaan. Ja. En waarom? Omdat je um, gewoon daar in een, in een boardroom zit met legal. Het gaat over hartstikke veel geld. Je zit met een moeilijk moederbedrijf. Nou, noem alles maar op. En dat leidde ertoe dat, er, dat er uiteindelijk ook een een uit uitnodiging kwam. We hebben een aantal dingen gedaan. en uh, Niet de hele wereld, maakt niet uit. Maar dat was wel... Je hebt connectie uh, gemaakt. Ja, En hij zei ook, al die zijn en goeren die ik op BNR gehoord heb, op de communicatie ja. online... hij zegt ik heb het allemaal gelezen. Ja. En ze hadden theoretisch gezien allemaal gelijk. Maar ik vertrouw ze gewoon voor geen meter. Omdat ze kennelijk niet aanvoelen wat er echt gebeurt. Ja. Want, uh, want het voelde heel wat anders... toen ik ochtends van half zeven tot s'avonds elf uur... Uh, uh, in, in een warroom zat... waar van alles gebeurde... Ja. Waar, waar de helft van de wereld geen weet van heeft. Omdat... De telegraafjournalist voor de helft gewoon onzin opschrijft. Ja. En um, ja, daarvan denk ik van hoe, hoe kan het toch dat, dat te weinig mensen in staat zijn om gewoon de vraag te stellen: van oké, okay, ik ben professional, um, stel ik wil in gesprek komen met die andere partij. Met wat voor vragen zit hij dan?
0: Nou en ik denk ook met wat voor belang ga je die vraag stellen? Ik denk dat daar ook iets zit. Kijk op het moment dat jij, um, jij zegt we hebben een blog geschreven. Daar is iets uit voortgekomen. Maar je had waarschijnlijk helemaal niet de intentie om daar aan tafel te komen. Uiteindelijk is het wel gebeurd.
2: Ja, nou, en, dat klopt, en, we hadden het totaal intensie niet. Maar soms hebben we het ik, ook wel, hè, maar dan ja, nee, niet eens, voor vandaag.
0: Je, je kunt zeker zaken gaan sturen. Dat is ook gewoon, uh, dat is jullie vak. Mm -hmm. Dus daar, ik bedoel, PR blijft natuurlijk ook een prachtig vak. Maar als het gaat om uh, je, je volgende stap, um, dan zou ik zeggen... dan zou ik iedere marketeer en communicatie en salespersoon uh, uitnodigen... om gewoon daar eens heel creatief over na te denken. En um, uh, het vooral niet in jouw belang te laten ontstaan... maar omdat je iets anders aan iemand nou ja, te vertellen hebt... omdat je iemand anders daarmee helpt. Ja.
2: Wat, wat mij opvalt als ik naar uh, LinkedIn-profielen kijk... Van, van mensen, is dat het, dat het zo weinig zegt. Hoe ze dat invullen. Ik, ik ja. zie er wel waar je werkt en wat voor functie je hebt. Maar dat, ja, dat vind ik... Uh, kijk, als het aan ons had gelegen... hadden we hier helemaal geen functies gehad... Maar de afdeling inkoop aan de andere kant ja, Ik zei het al, heel jullie, goed, het jullie zijn de tijd
0: een beetje vooruit. Maar ik word er heel blij van. Ja. Ja, ik werk ook het liefst zonder cv of zonder LinkedIn. Ik kijk nu ook uh, jullie in de ogen. Da dan werkt het ook voor ja. mij. Als ik, um, ik weet niet of je nog vragen had, maar mag ik daar al meteen? Nee, ga je gang. Ja, nee, ja, nee, ga, gaan. Ik ga zo want, verder, in. Uh, uh, dat zijn dan op LinkedIn. Ik zie heel veel uh, cv's en ook LinkedIn profielen op een scherm. Hè. Letters en een fotootje liefst ook op een scherm. Maar dan gebeurt er bij mij nog niks, hoor. Dan denk ik wel, oké. Okay, Interessant.
1: Waar kijk jij dan naar? Wat is het eerste waar je naar kijkt? Noem, noem even het LinkedIn profiel, want het is cv. Ik geloof dat dat een beetje gedateerd is. Uh,
0: kijk ik ook echt naar um, of iemand een foto toevoegt. Ik hou echt van een persoonlijke uh, okay. handtekening um, functietitel, een kleine introductie van iemand zelf. En ik kijk er ook heel erg naar. naar heb jij nou je functiebeschrijving overgeschreven in jouw LinkedIn? Mm -hmm. He, dus het is meer, uh, oké, okay, dit doe ik opzommend. Of leg jij er iets van jezelf in? Lees ik wat jij betekent? Wat jouw... Uh, uh, ja, wat dat... jouw doel en rol is. Ja. Ik,
2: ik check zelf vaak de activity. Weet je wel, wat heeft iemand uh, uh, gelijk met status updates of zelf iets bijgedragen of zo? Ja. En het, en, dan raak ik vaak een
1: beetje teleurgesteld. Ja. Denk wat, wat wat zie ik daar nou echt ja. heel weinig. En hey, de recommendations is dat iets waar je überhaupt naar kijkt, zeg je? In
0: het eerste, sta in het eerste stadium als ik iemand voor het eerst zie, nog niet. Okay. Jij Jos, kijk jij daarnaar? Nou ja, in... Ik
2: heb het idee dat mensen dat veel minder doen dan dan uh, een aantal jaar geleden. Dat het, dat het veel. Ja, toen was de optie er net en dan. toen nou ja, okay, had je gewoon je minder opties op bewegen, en, ja. en nu, nu is dat nu is dat platform uh, natuurlijk zoveel rijker dan dat ja. het uh, destijds ja. was, waarbij het veel meer content gedreven is, waarbij je Waar iedereen vanuit zijn eigen perspectief natuurlijk ontzettend zijn voordeel mee, uh, mee kan doen. Voor onszelf is het volgens mij het meest waardevolle netwerk uh, wat we hebben. En, maar dat komt gewoon simpelweg omdat we dit soort dingen als wat we nu doen delen we. Ja. Uh, uh, we reageren eens op iemand anders. Uh, we maken contact.
0: Uh, maar je zet het dus uh, ook niet alleen maar in voor werk. Hè? En heel veel mensen zetten dit, hebben een profiel... Um, omdat ze eigenlijk ook wel weer gevonden willen worden zoals mensen zoals ik. Ja, ja. He, dat is wel een onderscheid. En ik vind juist ook die verbreding helemaal als je marketeer bent... vind ik ook heel leuk en interessant. Ik lees ook graag wat iemand uh, ergens van vindt... of iemand zich daarover uitspreekt of niet. Maar ik word uitgenodigd om met iemand in contact te komen... op het moment dat ik iemand nog niet zie. Wel op basis van uh, mijn eerste indruk met foto... Uh, functieprofiel dan wel, of functietitel herstel. En, en, en toch ook een, 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 ja, een beetje catchy tekst in plaats ja. van uh, profiel.
1: Ik wil even terug. Het is een mooi moment om even naar die stelling te gaan. Die laatste stelling, die derde. Company fit is belangrijker dan werkervaring. Je twijfelde eventjes. Eens, oneens.
0: Ja, dat klopt. En ik ben uh, gaan twijfelen door het woord werkervaring. Oké. Okay werkervaring uh, geeft iets aan... dat zegt het ook, ervaring... bewijsvoering vanuit het verleden. Hè, net als bijvoorbeeld een LinkedIn-profiel, een cv... je geeft aan waar je dus je ervaring in hebt... en niet zozeer waar je toekomstige stap ligt. Ja. En um, als je kijkt naar company fit... Dat weet je van tevoren ook niet. Dat is Je bent als mens zoals je bent. Waar ga jij klikken? Waar ga jij fitten?
1: Maar wat, wat, kan dus, je daar iets mee als kandidaat? Kan je daar iets op, op LinkedIn mee? Kan je daarmee spelen? Moet ik een filmpje over mezelf maken? Zit het in bepaalde woorden die ik, die ik kan gebruiken?
0: Nou, ik denk vooral blijf jezelf. Maar ga voor, vooral ook je eigen netwerk in. Want vaak ligt een, een baan ook dichterbij dan je zelf denkt. Ja. En dat vind je misschien ook raar. Maar ik geloof er ook in dat ik... Ben er om je te verrassen of om, 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 om je over iets te laten nadenken. Maar als professional ben je ook verantwoordelijk voor je volgende stap. Dus je hoeft niet alleen maar een vacature af te wachten. Dat is echt mijn uh, advies aan iedereen. Om daar ook eens over na te denken. Dat je dus alle vrijheid hebt, ook om een company fit te checken. Door ook aan iemand te vragen, hoe is het nou echt? En jij kent mij of je hebt nou het collega ergens zitten. Zie je mij hier werken of niet? Maar dan wil je ook het echte antwoord.
2: Hoeveel mensen stellen die vraag? Gewoon aan zichzelf of aan anderen. Van, uh, je bent nog helemaal niet echt heel hard op zoek naar een baan. Maar gewoon, je vraagt je af. Hoe, hoe ziet mijn toekomst eruit? En je, je, dan ga je een beetje dromen. En hoe zou het daar nou zijn? En, en dat gewoon eens aan iemand vragen. Het klinkt zo simpel. Maar ik heb het ja, Te het... weinig.
0: En, en We... wat ik dan merk in, in, in hoe wij uh, onze trajecten begeleiden... daar zeg ik altijd iets over. Maar ik maak ook altijd een inschatting. Dat ik zeg, joh, ja, ik denk dat ik jou daar helemaal zie... Of... Hier en daarom misschien niet, maar let daar wel op. Want ja. je bent het zus of zo gewend. Maar ik zeg ook altijd, ken jij mensen daar? Of ken jij mensen in het omveld? Maar durven in, in mensen in... niet? Is, is dat... nou, of ze bedenken het niet. Okay. Terwijl aan de andere kant uh, mensen, hè, wat vind je belangrijk? Mensen met wie ik werk, weer op nummer één staat. Dus daar hebben we misschien met elkaar nog meer op te stimuleren. Ja.
1: Zou het bij jou werken, Jos? Als mensen gewoon zo met jou in contact komen?
2: Vrijwel iedereen die uh, een, een, um, een goede reden hebben... Uh, en daar gewoon even tijd en energie in stoppen om met mij te praten... maak ik bijna altijd wel tijd voor. Of dat nou een student is die, die een onderzoek wil doen... maar ook daarvoor. geldt, weet je... als ik het gevoel heb dat ik een van de, de 26.000 ben... Dan, ga, dan doe ik het dus niet. Maar als ik het gevoel heb... oké, okay, iemand wil mij oprecht spreken... Dan, ja, dan is dat ook een compliment in die end. En dan, ja, waarom niet? Waar, waarom, en ja, jij de, zult
0: ook iemand... Uh, interessant vinden als die jou een verrassende vraag stelt. Dus ja. Iemand moet zeker een beetje aandacht. Uh, iemand moet zich voorbereiden.
2: Nou ja, on onlangs ergde ik me helemaal dood ergens, omdat uh, iemand stuurde mij een mail en dat echt die gleed uit over de eigen kwel, zo slijmerig was het. Maar gek genoeg viel het wel op en daardoor heb ik wel vragen teruggesteld van, ja wat bedoel, stop eens met het geslijm. Maar wat, wat wil je nou eigenlijk? Ja. Of wat kom je doen? En uiteindelijk heb ik die persoon toch uitgenodigd en, en die kwam gewoon voor een afstudeeronderzoek. uiteindelijk, terwijl ja. ik dacht zie daar weer aannames, ja. dat, ze, dat ze voor een baan kwam... en uh, een beetje een vlijerijster te doen... waar ik gewoon ja, een beetje allergisch voor ben. Ik hou er niet van. Ja. Uh, maar ja, ze, ze viel wel op. En, en het valt mij op dat mensen die iets van ons willen... dat ze niet durven op te vallen. Het is allemaal uh, copy-paste en, en ze, ze, ze verdiepen zich niet in, in die nee, wij dat, zijn. dat zijn
0: dus ook weer de sollicitanten. Mensen gaan toch echt even, even weer in die sollicitantenstoel uh, zitten... En ja. dat is niet creatief. Nee. Dat is jammer, want je wil eigenlijk een vakgenoot. En als het een afstudeerder is, wil je weten wat vind je leuk? Welke richting heb je gekozen? Maar welke aansluiting zie jij voor Cooper? Wat vind je van ons? Uh, welke campagne valt jou op? Ja, weet je? En dat is ook wel even spannend. Want wat ik ook merk, als ik met een marketeer praat... of met een communicatieadviseur... en ik wil ook echt de inhoud weten... dat men ook wel even moet schakelen. Dat, ik dacht, dat iemand zegt, ja, maar ik dacht dat ik aan jou mijn cv kon... Uh kon delen ja, ja, ja. en dat ik kon zeggen dat ik weer op zoek ben naar een baan. Ja, doe... Ik zeg nou liever niet. Ik wil uh, ja, even van jou horen wat jij ook nu zo interessant vindt. Geef me een voorbeeld wat je doet. Zo kan ik jou onthouden. Ja. Maar niet omdat um, jij mij belt omdat jij ergens ook een beetje verwacht misschien dat ik een baan voor je heb. Want zo ja. werkt het ook niet. Ik wil graag, graag die afhankelijkheid er helemaal af.
2: Ja. Hey, en als je het hebt over uh, het vormen van een netwerk, het bouwen van een netwerk, in stand houden van een netwerk, in hoeverre speelt uh, introversie versus extroversie, is dat nog iets van deze tijd dat het uitmaakt?
0: Ik denk dat je goed moet nagaan wat jij zelf als persoon vindt van netwerken, maar ook hoe je dat doet
1: je daar invulling aan geeft. Ja. ja, ja maar wat, wat is het überhaupt? Netwerken. Nee, maar dit,
0: dit is zo. Ik krijg dus heel veel mensen die zeggen: ja, dan ga ik naar een netwerkbijeenkomst en ik heb geen zin. Dan zeg ik: nou, dat moet je ook vooral niet gaan. Ja, dan Want waarom, zet je, waarom ga je daar naartoe? Ja. En dat en en, en dat zijn soms intraverte mensen. Maar dan um, betekent dat niet dat je niet in contact hoeft te komen met nieuwe mensen. Maar nee. je moet je goed afvragen waarom. En je moet je dan ook weer heel duidelijk realiseren dat je echt iets te vertellen hebt. Maar dat je vooral ook moet zijn wie je bent. En dus weer niet zo'n ja, uh, iemand uh, die iets verwacht. of, of uh, ja Hou het gewoon even normaal. En ja. blijf authentiek. Dicht en, bij jezelf. en accepteer ook dat je misschien introvert bent. Ja.
1: Nou, dus ik vind het grappig dat jij de vraag stelt. Want als iemand introvert is, dan is het Jos ook wel. Tegelijkertijd als iemand een goed online en ook offline netwerk heeft... dan ben jij het ook. Nou ja, weet dus ja. je, voor mij is het uh, uh, kernbegrip daarin je huiswerk doen.
2: Want als je, als je dat doet, als je gewoon uh, je verdiept in de ander ten eerste... maar ook gewoon verdiept in je eigen vak en daar gewoon uh, veel voor doet om bij te blijven... ja, dan, dan is het niet zo moeilijk om een relevant haakje te vinden om met iemand in gesprek te gaan. En dan is het ook gewoon snel leuk. Dan hoef je... Kijk, waar ik niet op zit te wachten is... Met iemand een half uur lang over koetjes en kalfjes praten, wat nergens toe leidt, ja, valt me niet lastig. Daar heb ik geen zin in.
0: Nou, heel en, veel extraverte mensen vinden dat ook <laughs> niet leuk trouwens ja, hoor. Dit,
2: weet je, dat, dat, dat doe ik gewoon niet. Lekker to the point. Dus iedereen ja. die
1: dit hoort, weet nu ook zo niet naar Jos stappen.
2: Uh, maar ja, maar ja, en, en dat is natuurlijk wel zo. Daar hebben we alle online mogelijkheden natuurlijk wel enorm aan bijgedragen. Dat het ja. best wel makkelijk is om dat eerste contact te leggen. En als ja. dat geweest is, ja. uh, dan voel je ook een gesprek op basis van iets. En volgens mij. Ja, hebben introverte mensen daar ook helemaal geen, geen probleem mee. Want nee. die, die, die weten dan dat ze hun energie, want daar gaat het om... ze energie halen uit iets wat dicht, dicht bij zichzelf ligt... Ja. en niet per se heel erg, heel erg extreem in de wereld van, van, van anderen. En volgens mij als je dat uh, voor, voor, gewoon van jezelf weet... nou En misschien ja, kom
0: je beter tot je recht in één-op-één één contacten... of, of uh, hè, ja, in grote groepen. Um, ja, niet iedereen voelt zich daar uh, prettig bij. Nou, uh, weet dat van nou, jezelf. Uh, het
2: maakt mij niet zoveel uit, in die zin. Uh, als ik een, als ik een uh, reden heb om er te zijn. Als ja. ik een reden heb om uh, voor een grote groep te praten. Ja. Prima, maar ja. maakt, me, maakt me niks uit. Nee. Maar als ik een beetje... Ik ben ook wel eens bij zo'n netwerk geweest. een kringetje van 16, maar je omstelbeurt voorstellen. En je weet, na vijf minuten, ik ga jullie allemaal nooit meer zien. Ja. Ja, dat heeft, dat heeft lekker veel zin.
1: Jos op zijn best op zo'n moment. Ja. Ja, dan nee. gaat jou die. Maar maak goede keuze. Nou, dat, maar dat, dat is het wel. Ik kan wel dat wel heel goed. Blijf dicht bij jezelf. Ja. Is een hele duidelijke verdiep. Ja. Uh, besteed net wat meer aandacht eraan. Niet ja. aan jezelf alleen, maar ook aan de ander. Ja. Dat vind ik een hele fijne. En dan, dan volgt die verbinding vanzelf. Ik vind dat een, een hele mooie. Hey, wij, wij streven met deze podcast altijd een beetje naar, naar een half uurtje. Schieten er vaak overheen. Maar goed, streven moeten we hebben. Ja. De allerlaatste vraag. Uh, als mensen met jou willen verbinden. Um, waar dan bij voorkeur?
0: Nou, met uh, een stem.
1: Telefonies? Een, met een stem. Ja. Uh, wil je dan je 06 nummer nu geven dat of gaat dat maar, wat te ver? Gaan,
0: begin met LinkedIn, maar dan niet zomaar een invitation, maar echt eventjes met aandacht. Okay. En daar reageer ik ook op. Maar um, ja, ik, ik, ik kan pas aan iemand denken ook, als ik ook echt iemand even heb gesproken en een stem heb gehoord. Want dan kan mijn creativiteit uh, zijn gang gaan.
1: Even de persoonlijk gesprek. Als, uh, als
0: verbinder. Dat Mooi. is het, denk ik.
1: Erika, namens ons beide. Dankjewel voor je komst.
0: Heel graag gedaan.
1: Dit was aflevering 3 van Connect. Wil je meer informatie over deze podcast? Bezoek dan www.cooper.nl connect voor alle show notes, cases en tips. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.